Zaken doen. Een echte ondernemer is altijd op zoek naar kansen en die liggen heus niet alleen in eigen land. De RVO struint in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken het hele jaar lang de wereld af. En deze week spreken we een van de ondernemers die ze helpen met het verwezenlijken van een internationale droom. Edith Zuiderijnd van de Belevenistafel. Goedemiddag. Hoi. En die internationale droom, dat is toch interessant om meteen even te melden, die ligt voor een deel in... Engeland. Yes, yes, in de Brexit wil ik zeggen. Maar dat is natuurlijk iets waar ik me ontzettend mee bezig hou. Maar inderdaad voor een deel in Engeland, ja. Ik snap dat je ermee bezig houdt. De hele wereld lijkt zich ermee bezig te houden. En lijkt zich ook een beetje af te keren van het Verenigd Koninkrijk. Want waarom zou je de problemen opzoeken? Ja, oké, okay, maar een echte ondernemer houdt ook echt wel van uitdagingen. En in die zin ben ik wel een echte ondernemer, denk ik. Want ik vind de uitdaging van de brexit ook wel een mooie uitdaging. En bovendien, Engeland is natuurlijk niet alleen maar de brexit. Engeland is een geweldige markt. Er wonen hele leuke mensen. De zorg vraagt echt om ons product. Dus waarom zou ik me dan laten tegenhouden door de brexit? Nou, omdat je zelf ook aangeeft dat het wel een uitdaging is. Ja. Om daar even dieper op in te gaan. Wat is op dit moment de grootste uitdaging? Nou, op dit moment weten we nog niet precies wat de grootste uitdaging is. Want we weten natuurlijk niet of een deal of een no-deal wordt. Maar hoe dan ook, er zullen wat uh, problemen zijn bij de grens. Met formulieren, met merkbescherming. Met een heleboel uh, punten die je uh, als ondernemer ook wel heel belangrijk vindt. Ook wil je alleen maar focussen op je product. Dan toch zijn die problemen er wel. Uh, uh, die zijn er wel en die liggen op je weg. En die moet je dan weer overwinnen. Ja, ja, we hoorden net in het bulletin dat een kwart van de bedrijven nog niet is voorbereid op Brexit. Waarvan ik inmiddels zou zeggen: oké, okay, we wisten wel dat hij eraan zat te komen. Sterker nog, het is een paar keer uitgesteld. Wat heb jij inmiddels al gedaan? Uh, we zijn er een aantal dingen uh, al een tijd geleden mee. Uh, we zijn er met een aantal dingen een tijd geleden begonnen. We zijn bijvoorbeeld onze eigen limited gaan oprichten. Dus we hebben al een bedrijf in Engeland. Dat dacht is makkelijk. Dan kunnen onze klanten iets kopen bij een Engels bedrijf. Dan de problemen die er zijn voor. By in... British, hè? dat is een sentiment Yoehoe. dat er nogal speelt. <laughs> ja, nou ja, joehoe. Ja. Als je het echt een ja, oplossing vindt, ja. dan zou ik zeggen: wees er blij mee, inderdaad. Ja, nee, precies. Want wij hebben dan wel ook een. Uh, on- onze Engelse bedrijf heet SofaCare. Social Opportunities for Vulnerable Adults. Ze hebben mm-hmm. we nog maar eigen. Eigenlijk is het gewoon een afkorting van soort van een soort van leuke tafel, een soort van gave belevenistafel voor de zorg. Wat doet die belevenistafel? Voor ja, je weet hebben we het alleen benieuwd. maar over het uh, verhaal erachter. Maar wat brengen jullie op de markt? Uh, de belevenistafel is een uh, tafel met een uh, bovenblad, dus een touchscreen en dus een uh, zeg maar een heel erg groot tablet. En het gaat niet alleen maar om technologie, het gaat vooral om de software die erin zit. We hebben allemaal software die gericht is op de belevenisgerichte zorg. Vandaar de belevenistafel. Dat hebben onze klanten zelf bedacht het woord. Wij zeiden zorgtafel veel. Te saai, boring. Dus het werd belevenistafel. En uh, de software zorgt ervoor dat mensen die om tafel zitten... want je zit aan tafel, je zit met elkaar... dat je communiceert, dat je iets samen doet. Dus, dus communicatie, dus entertainment, ontspanning. En daarbij zorgt die software ook voor... dat de uh, bepaalde delen van de hersenen... die wat uh, minder actief zijn op het moment dat mensen uh, dementie... Uh, krijgen, dan uh, helpt de tafel of de software uit de tafel helpt bij om die gedeeltes van die hersenen weer te activeren. D- dus dit is echt voor ouderen op de markt. Uh, begrijp ik dat goed? Ja, de belevenistafel is voor ouderen en voor mensen met dementie. Ja. En dan hebben we nog een kindje van de belevenistafel. Dat is de belevenistafel Hopla, maar die is vooral in Nederland heel actief. En dat is een belevenistafel met een softwarepakket voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Dus het ligt echt aan wat is de software die in de belevenistafel zit, voor welke doelgroep het geschikt is. Dat is vrij duidelijk, zeker voor degene die het allemaal bedacht heeft natuurlijk. Minder duidelijk is Brexit. Uh, er zijn de afgelopen jaren verschillende scenario's gepasseerd. En nog altijd zeg jij ook, ja, we zitten in een, in een soort vage vuur. We weten het nog steeds niet. Hè? Komt er nou een handelsakkoord of niet? Ja, klopt. Als dan Boris Johnson ligt nog dit jaar. Hè? Dat is ook een transitieperiode. Hoe ga je om met het feit dat dat scenario voortdurend kan veranderen? 
Um, dat is ook weer een uitdaging. Uiteindelijk moet je bedenken van er zijn verschillende mogelijkheden. Wat doen we als het mogelijkheid 1 wordt? Wat doen we als het mogelijkheid 2 wordt? Wat moeten we in ieder geval doen? Of het nu mogelijkheid 1 of 2 wordt? Een aantal dingen weten we al. En verder zijn we dan op verschillende scenario's voorbereid. Ik denk dat je nooit 100% voorbereid kan zijn. Want misschien tovert Johnson wel iets anders uit de hooggoed dat we nu nog niet weten. Wat ook wel heel erg leuk is. Dat sluit misschien een beetje aan bij die vorige meneer die je hier te gast had. We hadden een student, weliswaar een hbo-student... We werken ook met mbo'ers, maar in dit geval was het een hbo-student... en die heeft heel veel uitgezocht voor ons. Wat zou de brexit voor onze onderneming, ons moederbedrijf heet onwijs... wat zou de brexit betekenen voor onwijs? En, um, ik raad... en dat weet je nu? Mm, nou ja, nou, weet, niemand ja. weet altijd alles, maar ik heb een aardig beeld. En ja. natuurlijk niet, ik niet alleen, ik heb al hele leuke en goede collega's... die samen met mij zich voorbereiden. Uh, maar als je het concreet dan doorvertaalt naar het eindproduct... dan zou het... Is het dan zo dat het zich vertaalt in, uh, in de prijs van de uh, belevingstafel? Of is het, want importkosten, dat soort dingen... dat zijn natuurlijk de variabelen die je nog niet weet. Ja, klopt. Ja, we proberen natuurlijk de prijs voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. Want wat mooi is wat de belevingstafel doet... oftewel de experience table in Engeland... dat is uh, mensen helpen. En uiteindelijk wil je een zo laag mogelijke prijs voor je product. Want dan kun je zoveel mogelijk mensen helpen. En wat het precies gaat betekenen aan een verhoging van de kosten, dat weet ik nog niet. En we gaan proberen om de prijs zo laag mogelijk te houden, maar dat doen we in Nederland ook al. Heb je wel eens gedacht, ondanks dat er heel veel leuke mensen wonen en dat je zin hebt in de uitdaging, ik doe het toch niet? Nee, eigenlijk niet. Ik ken dat optimisme. <lacht> Daar was ik naar op zoek. Edith Zuiderend van de Belevenis Tafel, fijn dat je er was.